0: Estás escuchando Buscadores de respuestas Entrevistas Te damos la bienvenida a una nueva entrevista en el canal Te ofrecemos una charla amena, diferente y sincera Con un invitado o invitada relacionada con el mundo del autismo Del TEA o CEA, de la diversidad funcional o de la discapacidad ¿Nos acompañas? Empezamos
1: Hola, buscadores. Hoy tenemos el honor y el privilegio de recibir en el canal a la doctora Jacqueline Torres. Ella es chilena, médico cirujano y actualmente en activo, y según reconoció abiertamente hace poco, también es autista. Bienvenida, Jacqueline. Buenas,
0: Buenas tardes, Miguel, y gracias por invitarme a este espacio. Bueno, en efecto, soy vivo en Chile, pero realmente mi nacionalidad es venezolana. Sí, Ajá. ya llevo cuatro años viviendo acá.
1: Perfecto. Eh, ¿Desde cuándo sabes que eres autista, Jacqueline?
0: Bueno, en realidad fue eh, en el 2016. Eh, bueno, en aquel momento fue eh, conocer sobre el autismo, fue como un santo grial, ¿ya? Pues a mí me respondía muchas inquietudes, pero pese a ese descubrimiento, pues me llené también de muchas dudas. En aquel tiempo, pues, estaba recién graduada de médico y también uno, eh, el llenarse de dudas es por recordar estigmas sociales que uno pues vive en el pasado y, y, este, estigma, y este, este, este estigma incluso ocurría sin tener este diagnóstico. Eh, entonces en el 2006 realmente yo puse una pausa en el diagnóstico eh, y circunstancias que ocurrieron pues me hicieron reanudarlas en el 2020.
1: Entiendo. ¿Y cuándo y por qué decides hacer público tu diagnóstico con nombre y apellidos? ¿Cómo es el camino hasta, hasta ese momento?
0: bueno yo creo que cada persona lo asimila de una manera diferente eh, para mí es muy difícil y yo creo que también para todo el que sea autista es muy difícil los cambios incluso aceptar que eres autista ¿ya? para mí eh, conllevó a pasar por estas etapas de aceptación ¿ya? Eh, de negación de ira de, re- de negociación y-, y de depresión hasta que llegas a la aceptación pues eh, Primero que nada, yo creo que lo que me conllevó fue identificarme conmigo misma, ¿ya? Y con la comunidad autista. Yo creo que eso fue eh, lo primero que hice, ¿ya? Y luego de eso, pues, eh, se lo comuniqué a mi mamá, a mis amigos, a las personas más cercanas. ya Luego se hizo público, y lo hice público en Twitter, y digamos ya más abiertamente, eh, Creo que después que te sientes cómoda, cuando te quitas muchas culpas, cuando te sientes eh, que, el, lo que lo que como actuaste en el pasado realmente eh, no fue culpa tuya, simplemente las cargas y dices, bueno, en realidad estás bajo mucha presión. Creo Totalmente. que todo eso te lleva te lleva en cierta manera a abrazar el diálogo, pero cada persona tiene que hacerlo de una manera individual y separado.
1: Totalmente de acuerdo. En tu caso, entonces, eh, se fue una, una, una liberación, fue una, una especie de, de, de explicación de, de, de cuando empiezan a encajar todas las piezas ¿no? del puzzle y empiezas a, a, empiezas a entender muchas de las cosas que te habían pasado a lo largo de tu vida, que sabías que, que eras diferente, eh, pero no sabías ponerle nombre a esa a esa diferencia, ¿no? básicamente, ¿no?
0: Claro, y aparte que uno, cuando ya es adulto, y yo en mi caso que soy médico, eh, te te enfrentas, aparte, con muchos retos eh, sociales, culturales, eh, que se van acumulando. Eh, Yo creo que el hecho de retomarlo en el 2020 fue precisamente porque el diagnóstico me lo reafirmaron tantas veces que yo dije: bueno, sí, es verdad. Y yo creo que es momento de de ponerle la cara. Porque cuando uno desconoce como es no tener herramientas para cómo actuar. Y creo que el autismo en adultos, aunque el diagnóstico es tardío, este, todavía existen herramientas eh, que pueden hacer que pues, la vida sea mucho más, más amena.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Piensas que, eh, que a veces eh, los autistas llegáis a um, normalizar esas diferencias o esos comportamientos, esas conductas? hasta el punto de que ya no los cuestionáis. Es que es como que yo soy así y soy así, ¿sabes? Y y te cuesta un mundo, a lo mejor, eh, la aceptación, ¿no? Después de pasar el duelo al que tú te referías, las distintas fases del duelo, eh, después de obtener un diagnóstico, eh, en tu caso es especialmente eh, eh, verdadero eso, porque, porque, claro, tuvieron que decírtelo varias veces hasta que por fin te convenciste del tema, ¿no? Es como... Es que me niego a aceptar esto porque porque yo no puedo ser esto. Es decir, eh, no puedo ser autista. Y, Y eso, precisamente que tú dices, es lo que nosotros decimos muchas veces que les lleva a los malos profesionales y al desconocimiento tan tremendo que hay respecto al autismo, al TEA, al CEA, a la hora de diagnosticar, especialmente en adultos, porque dicen, bueno, vamos a ver cómo... Si tienes trabajo, si eres una médico cirujano, si eres, o, o incluso tienes pareja, o tienes tal. ¿cómo, o hijos, incluso, ¿cómo que eres autista? ¿Qué, qué rollo es eso? ¿no? Te lo estás inventando para parecer más. Eh, eh, hasta ese punto. En España pasa exactamente igual. Cuesta muchísimo eh, en adultos con, obtener un diagnóstico porque te dicen, pues, muy autista no será. Si, si eh, miras a los ojos, si es decir, hay, hay una cantidad de. ¿Sabes? Si tienes cierto nivel de socialización, si te puedes. Eh, hay un, un nivel de desinformación eh, alucinante en pleno siglo XXI, y yo creo que, que creemos que eso es uno de los principales eh, eh, problemas que tenemos, ¿no? Que, que ¿Cómo es posible que con tanta información haya tanta desinformación? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué es, a, ¿A qué crees que se debe? Porque, claro, tú también. Eres una persona formada, una persona que, ¿sabes? Con tu carrera, con tu profesión, con tu... Entonces, claro, ¿qué... ¿tú qué percibes en la, en, la, en la sociedad, en este caso chilena? Ah.
0: Ya, claro, bueno, en efecto, lo que tú dices es bastante cierto. A mí el diagnóstico real, inicialmente, me lo hicieron en Estados Unidos, ¿ya? Uh-huh. Y eso fue por un diagnóstico, o sea, una consulta casual con la psicólogo y ya, al verme varias veces, como que vio mis patrones, me envió especialistas y me hicieron el Después estando acá me ocurrió lo mismo. Eh, me dijeron, bueno, eh, tienes que buscar un especialista acá para que también puedas continuar eh, en Chile. Y me topé primero con eso, con, ese mismo, eh, con la misma entrada. Cuando eh, hablé con la psiquiatra, la primera vez que me dijo la psiquiatra, bueno, es que todos los médicos somos un poco autistas. Y cuando me dijo eso... Eso es un, ya, tópico,
1: eso es un tópico, es un estereotipo. Eso cuando intentan sí. minimizar... Eh, ese diagnóstico, esa condición que tú le estás expresando, eh, es la salida fácil. Te dicen eso y ya es como que no eres eso, quítatelo de la cabeza.
0: Claro, y yo venía con mis diagnósticos, aparte, con todas mis pruebas eh, de Estados Unidos, incluso yo todavía sigo en mi terapia grupal, ya porque ¿Qué? se maneja totalmente diferente, quizás como América Latina. Acá hay muy mala información, eh, Pocos profesionales están involucrados con el autismo. Realmente es difícil encontrar uno. Eh, también es muy difícil tener un seguimiento y un enlace, digamos una relación médico, eh, pero paci- bueno, en este caso profesional-paciente. Entonces, eh, incluso como médico también hay mucha eh, desinformación. Ya Yo de verdad tampoco sabía mucho al respecto hasta que me hicieron el diagnóstico y también eso me ha ayudado a mí para ampliar mis horizontes cuando veo a un paciente que viene repetitivamente por un problema de salud mental, porque desafortunadamente los autistas tienen muchos, muchas comorbilidades de salud mental eh, precisamente por eso, porque llevan una vida, eh, digamos, camuflando, eh, haciendo masking, eh, tratando de aparentar ser una persona que no es, que te sobrecarga. Ese sobreesfuerzo llega un momento que va a tener un límite. Actualmente yo pertenezco a una comunidad, es bastante chica, pero este, nos apoyamos y creo que eso es lo que se está desarrollando a nivel mundial, que cada autista tenga, así sea una pequeña comunidad, donde pueda compartir intereses, donde pueda compartir eh, sentimientos, opiniones, etc. Porque no estamos solos, y yo creo que cada autista que nació, nació sintiéndose solo. Vivió una infancia sintiéndose solo eh, Creo que faltan políticas, obviamente, para eh, evitar tanta estigmatización. También que las redes sociales y a nivel de eh, películas, series, realmente se vea la verdadera cara del autista. Porque detrás de ese autista, que no parece serlo, viene un tremendo esfuerzo. ¿ya? Un tremendo esfuerzo que viene haciendo. Porque el masking, en cierta manera, eh, también es una herramienta que si se usa de manera adecuada, nos ayuda, digamos, a, porque lo vamos a necesitar en algún momento en nuestras vidas. Pero eh, el gran error es, es que se aparte del 100% del día a día. Entonces, hacen falta mejores políticas, eh, digamos, de salud pública o, o a nivel...
1: Gubernamental.
0: Gubernamental, exacto. Eh, a nivel cultural cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el autista que la gente tiene en la cabeza es aquel que se golpea por la pared, el que vale. grita, el que golpea, el que no habla, eh, y el sutil, que es el tipo uno, el que es la gran mayoría, pues no se puede ver, eh, se camufla, no lo puedes, lo tienes que sacar con pinzos. Eh, y ahí es donde está el problema.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. El cine, eh, las series, no, no ayudan porque porque dan una, una visión sesgada. El, 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 lo que es el, el espectro de, del autismo no es tan amplio eh, que, claro, cuando decimos que no hay dos autistas iguales, es que es cierto. Por eso, por eso es tan difícil eh, a veces reflejar esa realidad. Puede reflejar, a lo mejor, determinados aspectos de esa realidad, los intereses restringidos, eh, lo, los temas de conducta, los dos. Pero, claro, intentamos en estas... En esta sociedad intentamos a idealizar las cosas o, o fabricar un producto que, que venda, que sea atractivo, que, y, y lamentablemente, Jacqueline, muchas veces el autismo no es atractivo. Hay un lado oculto del autismo, es decir, lo, los, eh, los autistas, por ejemplo, severamente eh, afectados, con grandes necesidades de apoyo, eh, no sé en tu país, eh, bueno, no sé en Venezuela, no sé en Chile, pero aquí... Eh, eh, ¿sabes? Están como, como escondidos, apartados, eh, eh, no hay una gran visibilización de que eh, ese, ese, ese colectivo existe, ¿sabes? Incluso, a veces, se dan hasta incluso, la, vamos, nosotros la hemos vivido discriminaciones dentro del propio colectivo autista, ¿sabes? Sí. Como que, claro, el que tiene es más un nivel, entre comillas, funcional mayor, es como que... Eh, eh, tiene más eh, legitimidad ¿no? para, para ref, representar a ese colectivo. Y claro, está en clara desventaja con otros miembros de ese colectivo que no tienen voz o que no se les escucha o que no eh, na- nadie sabe realmente cuáles son sus necesidades. Solamente son los neurotípicos los que dictan lo que es necesario y lo que no es necesario. Eh, suelen ser las familias o las asociaciones o... Eh, la residencia, dependiendo del de, de tipo ¿no? de, de entorno que tenga cada uno, pero, pero se echa en falta muchísima, muchísima información y, y no vemos que avancemos, ¿sabes? Vamos como al revés, vamos como hacia atrás eh, en muchos aspectos. Yo creo que un tema que no has mencionado, eh, a lo mejor, aparte de que, que has dicho lo de la pequeña comunidad, etcétera, etcétera, eh, que te sirve de apoyo local y eso... Creo que las redes sociales están haciendo mucho para, para unir a todos esos autistas, porque claro, ahí se ve eh, que hay todos aquellos que, que, que sean, digamos, que, eh, que puedan comunicarse por esa vía, porque no todos pueden. Eh, eh, se ve, digamos, que, que hay una gran comunidad que está floreciendo eh, en redes. Eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y y eso está dando voz a ese colectivo que que hasta entonces estaba silenciada esa voz. Solamente estaban representados por por neurotípicos, por asociaciones, por eh, tal, pero ya están pidiendo paso, digamos, los propios autistas. De hecho, eh, tú lo sabes, en, en el canal tenemos muchos testimonios de autistas en el propio canal, porque claro, creemos que es necesario tener todas las opiniones de los profesionales, de las familias, de los autistas, Intentar ver todos los puntos de vista y cada uno sacar su propia conclusión. Eh, por eso creemos que es tremendamente importante el paso que das no de hacer visible ¿no? Ese, eh, tu diagnóstico ¿no? en la sociedad. ¿Cómo? Bueno, ya has hablado un poco, ¿no? El, lo que es tu proceso de aceptación no y superación del duelo tras el diagnóstico. ¿Recibes ayuda para superarlo de amigos, familiares, profesionales o ya lo tienes asumido? Eh, ya hemos quedado que queda como una especie de para partir, una especie de alivio, ¿no? Una, una confirmación de tus sospechas, ¿no?
0: Sí, bueno, actualmente yo ya, ya, ya hice las pases. Vale. Eh, ya internal, internalicé el autismo. También yo creo que indirectamente ya mucha gente lo sabía. Uh-huh. Eh, e incluso, bueno, en mi trabajo sucedió así. Porque yo, aparte de esto, pues, yo he lidiado también con una patología desde hace más de 10 años que me diagnosticaron primero un tumor cerebral y después de eso desarrolló la leucemia. Y después de eso, eh, he estado un poco leyendo al respecto, que también el, los tumores cere- cerebrales se asocian a un fenotipo de autismo. Y claro, son dos condiciones que tampoco se habla. El autismo y, y las enfermedades crónicas, pues tampoco es un tema que, que no está muy, muy dilucidado. Pero eh, en la actualidad yo he tenido muy, mucho apoyo, ¿ya? Eh, incluso de mis familiares, en mi trabajo. Eh, tengo un pin que me lo enviaron de, de, de la sociedad acá de Chile, que dice soy Autismo también tenía una, una, una pulsera, ¿ya? Y mm, mi jefe directo me dijo, vale, yo ya lo sabía, o sea, tu forma de comportarte, por cómo eres, ya lo sabía, no era preciso, creo que, que es bueno que lo comentes, pero ya lo sabían, ¿ya? Y, y en mi trabajo tengo básicamente todos los apoyos en, en mi box Eh, Y eso me ayuda muchísimo a la hora de ejecutar mi mi trabajo, porque eh, creo que los autistas, estoy hablando por por mi experiencia personal, eh, cuando nos enfocamos en algo, pues eh, somos muy buenos ya en cumplir las las normas, en cumplir las reglas, y pues al jefe que es correcto y que le gusta eso, pues nos va a ir bien. Eh, Y bueno, eso. Creo que en, en mi aspecto yo eh, he aprendido, y con, con las terapias y eso, a, a cómo no sobrecargarme, ¿ya? porque eh, estoy en contacto, en contacto con personas y, y es una, una carga, una carga bastante sensorial. Entonces eh, lo que hago es cada vez que veo paciente, pues apago las luces, me pongo tapones para los oídos, y espero hace sean tres cinco minutos y paso al siguiente paciente Y eso lo hago con cada paciente y evita ese agotamiento sensorial que, que muchos tenemos con que convivir.
1: Es, una, es como gestionas esa sobrecarga sensorial eh, eh, sí. en tu lugar de trabajo, claro. Sí. ¿Entiendes que hay autistas, Jacqueline, que aún incluso con diagnóstico se niegan a hacer público su... ¿Su diagnóstico incluso para evitar represalias, ser víctima de prejuicios, estereotipos, etcétera? ¿Qué opinas al respecto?
0: Sí, bueno, creo que cada autista está en todo su derecho de decidir qué hacer luego de tener un diagnóstico. ¿ya? Creo que el aceptarlo es un proceso muy personal, como ya le había dicho, y me refiero a los adultos. Eh, no tenemos que, que olvidar que todavía vivimos en un mundo que pese a grandes esfuerzos sigue existiendo mucha discriminación ¿ya? y estigmatización además que vamos a, bueno lo que hemos dicho vamos a pasar a los personajes como estereotipados o incluso eh, en contextos peyorativos ya como tonto como estúpido entonces hay que entender que muchos autistas tenemos trabajos carreras algunos ya y la desinformación pues eh, genera dudas miedos yo diría o sea le diría a todos aquellos autistas que saben que son autistas y que no quieren revelar su diagnóstico eh, que tenga paciencia, que creo que cada quien lo va a hacer a su manera, y hay que identificar a cada individuo, sea o no sea autista, ya respetarlo en todo su derecho. Yo creo que a veces digo, bueno, que nos respeten como autistas, yo creo que, que tenemos que respetar a todos, independientemente que sea autista o no sea autista, y eso es un problema cultural, y aquí es donde viene el... el la gran misión que tienen todos aquellos activistas de la comunidad, ya lo que hacen vos por todos nosotros. Eh, y aquel autista que no sabe, que sabe que es autista y que, y que tiene miedo, pues lo que le puedo decir que saber el diagnóstico es un santuario y que le va a dar mucho alivio, no solamente a él, sino también a los que los conocen, ya. A quienes conocen el diagnóstico también pueden tener herramientas para ayudarnos, ya. Y por eso creo que es importante comunicarlo, porque... Eh, comunicarlo también le va a aliviar las cargas al otro, al que, al que esté dispuesto a ayudar y a, y a escuchar, que también son muchos.
1: Totalmente de acuerdo. Después también tenemos los casos, Jacqueline, en que eh, sabiendo el diagnóstico eh, se oculta o se ignora ese diagnóstico, porque bien por lo que hemos hablado, porque está en duelo, porque no se quiere aceptar, porque y a veces pasan años, y son años que muchas veces la persona... Eh, eh, empeora, porque no deja de ser autista por ignorar el, el, el diagnóstico o ocultarlo. Sigue siendo autista porque eres autista desde que naces, eh, independientemente de que recibas diagnóstico o no, al igual que lo pueden ser tus padres o, u otros familiares, porque es genético y muchas veces, eh, en muchas ocasiones está en la familia, ¿sabes? Está en la línea genealógica está en la, es una herencia genética y mucha gente no, no entiende eso ¿sabes? se cree que es que, que sucede a lo mejor que también puede haber casos ¿no? que, que sea snob o ¿sabes? en terminología genética que surja eh, por primera vez en esa en esa familia pero eh, tú también que nos dices que también tratas con otros autistas con otros, muchas veces ves eh, comportamientos en los propios familiares eh, que denotan de que, de que ahí pueden de que pueden estar dentro del espectro también los propios padres. Eh, esto es peor, mucho peor, Jacqueline, creemos nosotros, cuando eh, el autista en cuestión oh, eh, es pequeño o pequeña, porque claro, no tiene decisión propia, no puede decir hago esto o hago lo otro, depende de unos padres que, que si no le dan las herramientas a tu hijo o a tu hija para, para Superar todos esos retos que supone el día a día de un autista, toda esa des- desregulación, esos inputs sensoriales que hemos hablado, eso, si tú no tienes las herramientas para enfrentarte a todo eso y se crees que que eres maleducado, que es que, es- que, educado, que, es que eh, no te sabes, que eh, no quieres hacer las cosas, que, que no te quieres enfrentar a esto, que no te. Eh, lo típico, ¿no? Los típicos estereotipos que hay, eh, es un problema bastante grande, ¿no? Porque. Porque, en fin, depende de terceras personas, que, que dependiendo de si están más, más, eh, más concienciados más o no, pues, eh, pues así te irá, ¿no? Ah, irá mejor o irá peor, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y es que creo que todos los que no tuvimos apoyos en la infancia eh, abogamos por eso. Porque cada autista que nazca eh, tenga, tenga los apoyos necesarios tenga una comunidad que la apoye y tenga, no sé, eh, una sociedad que los escuche y los entienda. Yo creo que eso es lo que todo autista, adulto eh, y que la mayoría son activistas, pues eh, piden, porque también tienen hijos, hijos que ahora son diagnósticos, que claro. tienen ese diagnóstico y se ven reflejados en ellos.
1: Totalmente, la, es la importancia del entorno, lo que nosotros decimos, la importancia del entorno. El hacer amable ese entorno, el adaptar a ese entorno. ¿Qué papel ha jugado en tu vida el masking o el enmascaramiento de las conductas autistas? Ya lo comentabas antes, ¿no? Es muy habitual en todos los autistas, en mayor o menor grado, eh, eh, realizar masking, ¿no?
0: Sí, bueno, el masking eh, realmente supone un tremendo peligro para una persona sin estar consciente de su condición. Para los que no saben, bueno, el masking es ese enmascaramiento que habíamos dicho, el tratar de imitar a otras personas porque no sabemos cómo nos tenemos que comportar, entonces empezamos a a camuflar ya, y eso consiste en una serie de imitaciones, pero todas personas pueden hacer masking. La diferencia entre los autistas que son rígidas y esa rigidez es lo que hace que el masking se convierta en una conducta eh, peligrosa, ¿ya? Es muy frecuente, en, más que todo, en, la, en las mujeres autistas. Eh, se, eh, he escuchado de algunos hombres que también hacen un enmascaramiento, pero es más común en, en la mujer, ¿ya? Pues, eh, porque el autista tiene también ese deseo de encajar, de tener amigos, de tener relaciones, eh, sobre todo cuando está niño, cuando está adolescente, ¿ya? este y esas normas sociales pues no, no nos no las tenemos no tenemos ese libro creo que, creo que no viene empaquetado con nosotros eh, y empezamos a enmascarar y ese enmascaramiento en mi caso eh, fue una herramienta de casi todos los días ¿ya? Eh, y el problema es que es abusivo para uno porque llega un momento en que ya no eres no sabes quién eres es se se como si te tragara. Eh, es lo
1: que se denomina, Jacqueline, el síndrome del impostor. Llega un momento que el tú ya
0: no, del
1: ya no sabes quién eres, porque representas tantos papeles que ya no sabes quién eres tú realmente. Pierdes tu, tu, tu identidad, ¿no?
0: Claro, exactamente. Yo en mi caso, bueno, yo venía de una familia bastante, eh, digamos religiosa, ¿ya? Y también eso eh, genera un efecto de presión. Yo cuando, bueno, era niña, eh, la cultura, bueno, la religión, eh, el, parte, el paternalismo, ya, Estas no, también las normas de género, porque eres mujer, tienes que comportarte como eres, uh-huh. ¿ya? Entonces, esto te esforza, a mí me esforzó muchísimo a tener que hablar. Eh, yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, llegaba gente, yo pasaba. Eh, sin hablar, sin decir ni hola, y recuerdo que mi mamá me decía, vas a volver a entrar y vas a saludar, ¿vale? Pero en aquel momento nadie no sabía que era lo que tenía. Eh, y ese, ese, ese forzamiento de que tenía que ser, eh, bueno, que tu primo salen, eh, que por qué no vas a, a la plaza, que por qué no escuchas música, por qué no te gusta bailar, eh, y todo ese tipo de cosas, ¿ya?, y que te, te, te hace sentir culpable, te hace sentir eh, con una presión muy fuerte y, y dudando de que si en realidad es algo que falla en ti. O entonces sea, como al que siempre tú sientes que es tú el que estás fallando y como no sabes cómo hacerlo, pues comienzas a imitar. Y ya de adulto, pues, cuando ya sabes todo eso y sabes el peligro que, que conlleva hacer más que tanto tiempo, pues eh, en mi caso yo aprendí aprendí con eh, con terapia de cuándo se hace más que y cuándo no cuándo es eh, cuándo uno debería de, de usarlo a su favor y cuándo hay que parar ya porque hay que estar consciente de cuándo lo estoy haciendo en, en mi caso ahora yo casi no ahora no hago casi más que ya eh, muy pocas veces, sobre todo en mis entornos laborales que sí o sí algunas veces tengo que hacerla. Eh, pero del resto no. Eh, yo eso y ahora he notado que ha reducido mucho el estrés, ha reducido mucho la ansiedad, el agotamiento físico extremo, eh, así que es un gran avance. Yo creo que nunca es tarde, así si sea que si tenga 70 años, 80 años y te hacen el diagnóstico, pues nunca es tarde.
1: De hecho lo has dicho, te has afectado. Ya te has aceptado como eres, eh, que no estás rota, que no es que no sirvas, que no es que no valgas, que no es que estés defectuosa, sino que eres como eres y punto, ya está. Eh, Ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Esa es la la idea, yo creo que que tenemos que transmitir, ¿no? Para que que la gente no se avergüence, ¿no? De de ser autista, ¿no? Porque ese es el. Al final, ese es el. el, eh, Creo yo, la cuestión que hay de fondo, ¿no? Que. Que no sabes, está esa vergüenza de, de, de sentirte autista porque por el ser señalado, ¿no? A lo mejor señalada, el, el... y por eso se hace más, ¿no? Para intentar esa aceptación dentro del grupo, ¿no? Y, y, y formar parte, ser aceptado, aceptada y, y pasar desapercibido, eso es, sin tener en cuenta el alto precio que se paga, ¿no? Tanto Salud mental y física, ¿no? Porque también es, es muy habitual, lo hemos comentado una, muchas veces, Jacqueline, que como tú hablabas antes, las lo que se conoce como las comorbilidades del autismo eh, eh, son patologías o incluso enfermedades que están asociadas al autismo, ¿vale? Tenemos un monográfico de dos episodios dedicado nada más que a las comorbilidades del autismo y es muy frecuente que se diagnostiquen antes las comorbilidades que el diagnóstico primario, sobre todo en, en, en mujeres, ¿sabes? <ríe> eh, lo cual te da un poco el nivel eh, de, de falta de especialización, de preparación de, que tienen lo, los profesionales ¿no? que tratan. Entonces, claro, si das con un mal profesional te puede arruinar la vida porque te está diagnosticando de cosas que no que no tienes o que no eres y, y con la consiguiente medicación, eh, ¿sabes? Estás polimedicada, eh, polimedicado y, y realmente... Eh, hay que dejar claro que, que el autismo mmm, no se medica, eh, no hay medicación para el autismo. <ríe> Mucha gente tiene otro, otra, otra idea, se creen que quieren esa pastilla, esa panacea ¿no? que te cure el autismo, y que, y, pero eso no existe. Tú puedes medicar las comorbilidades que trae el autismo, si tienes epilepsia, si tienes TDAH, si tienes eh, eh, otro tipo de patologías, pero no el autismo en sí. El autismo en sí no, no, se, no se medica. Mucha gente desconoce lo desconoce. Es decir, eh, rápidamente le recetan a tu hijo a tu hija antipsicóticos. o ¿no? Hablando contigo, tú sabes perfectamente lo que implica ese tipo de, de medicación. Crea tolerancia, dependencia. Eh, eh, y, claro, y secuelas. Darle, claro, unas secuelas eh, eh, tremendas. Y, y darle a, una, a un niño una niña de cinco años, de seis años, eh, ariciprazol o, ¿sabe? o bien Risperdal o, abilifi, o tal, es una barbaridad tremenda cuando hay que igual trabajar otro, otro tipo de, de aspectos como el, 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 el aspecto sensorial ¿no? regular a ese niño a nivel sensorial tal que raramente eh, se conoce ¿no? por parte de los profesionales todo, esa, todo ese aspecto
0: Sí, es que igual eh, a nivel de clínica la salud mental todavía está empezando a caminar ya eh, la salud mental a nivel mundial todavía lleva un pasado un pasado que cuesta mucho eh, dejar ya, eh, y tenemos las farmacias detrás entonces
1: presionando ya,
0: sí hasta aquí la entrevista de hoy ¿te ha gustado? cuéntanoslo con un comentario o email Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o, si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte. Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. ¡Muchas gracias por escucharnos!